0: Так, у Марсая.
1: Ладно, ты начинай, ты начинай.
0: Мне кажется, у тебя было более интересно. Я просто спросить.
1: Не, не, я просто хотел спросить, но ты начинай. Я поем печеньку.
0: Окей. Добро пожаловать на MA номер 4. У Марсея, представляешь? Живите вдали от микрофона, пожалуйста. Нет, я, я к тому, что мы начали АМА где-то, по-моему, в июне месяце или в июле. И на мое удивление, это одни из самых прослушиваемых подкастов эпизодов. Серьезно? Да. Ну, я вот
1: буквально вчера проверял статистику нашу, и до сих пор номер один — это эпизод с
0: МД. Угу. Большинство из этих прослушиваний было два года назад. Да. Не зашли мы фанатам МД. Я к тому, что я не ожидал что эта рубрика станет популярной, а раз она популярная, то мы ее и продолжаем делать. И вот сегодня у нас четвертый выпуск. Много вопросов поступило с августа месяца. Но некоторые мы, наверное, чуть опоз... опоздаем с ответами или с нашим видением. Но начать бы я хотел не с этого. Начать бы я хотел с вопроса тебе. Как прошел метап, который ты провел Организовал в Алматы. Громко сказано, конечно, организовал.
1: <laughs> да мы, в принципе, как и обычно, собрались в одной из кофейн Алматы. Пришли человек 10. Кстати, пришел гость последнего эпизода к нам, Ирза Дулат. Посидели, поговорили о вообще абсолютно различных темах. Это был такое, знаешь, очень... Free Flow формат FFF. Классно посидели, познакомились, послушал я мнение людей о подкасте. Что народ говорит о подкасте? Ну, а что народ скажет о подкасте? Ну, пожелали нам удачи, передали привет тебе, про тебя много спрашивали. Кстати... Отсюда и вытекает мой вопрос к тебе. Ты, ты же не скрываешь, где ты находишься и что ты делаешь сейчас?
0: Нет? А, не скрываю, но... От а общей публики. Не скрываю, но не афиширую, да.
1: Не афишируешь, окей. Потому что меня спрашивали, ну, я не хотел врать как бы людям и ничего... Ну, как бы, я просто говорил правду. Okay. То, что ты уехал в
0: Ливию воевать с... <с с ISIS. Да. Кстати, Ерзат, я рад, что он пошел, пришел, потому что вы, э, выпуск с ним оказался очень-очень тоже популярным. Э, настолько популярным, что ты даже на, выпустил об этом stories в Инстаграме. Да. да. Я так надеюсь, что ты оценил не столько эрудированность Ерзата, сколько качество мои как интервьюера, правильно?
1: Ну, а, конечно. Эпизод очень мне понравился. Жалко, что без меня он был, конечно, но у меня были на это уважительные причины.
0: Ну, я рад, что метап прошел успешно. Я помню, как-то кто-то жаловался, что мы не объявляем открыто mm -hmm, было, да. во всех платформах. Здесь мы решили и в нашем уютном чате об этом рассказать, и в Инстаграме, но количество людей приблизительно такое же, как всегда. Слушай, а второй вопрос, который, которым я хотел открыть, этот выпуск, есть ли мысль или идея, которая тебе не тебя не оставляет в покое ну, уже какое-то продолжительное время, в последнее время?
1: А, ну как? Не, не то чтобы она не давала мне спать, но я к, этой, к этому вопросу часто возвращаюсь. Это довольно типичный вопрос. Что мне делать со своей жизнью? <с anchor�> <с shave> <с pipelines> Нет, ну что мне делать в карьерном плане, имеется. В виду, да. mm. Вот. А так, кроме этого, я бы не сказал, что что-то специфичное было бы на уме. Обычные вопросы почти 30-летнего человека.
0: Просто я уже на протяжении последней недели почти каждый день думаю о том, что было бы, если бы... Ты не уехал в Ливию, да? Если бы я не был здесь сейчас, да, в зоне военных действий. Что было бы, если бы... Взять и массово просто развернуть режим дня людей. Мы спим днем, mm -hmm. работаем ночью, ну и бодрствуем, соответственно, где-то вот в районе утра. Да? То есть утро это как наш ветер, ночь это как наш день. Понял, да? То есть я понимаю, что там есть биологические какие-то лимиты, да, тут там всякая выработка мелатонина и все такое. Которая ну, способствует нашей усталости и желанию mm -hmm. поспать. Но что было бы. Но насколько наш текущий режим все-таки связан с экономической потребностью человека работать в течение дня, светового дня, я имею в виду.
1: Ну, наверное, днем легче работать, потому что видно все. Конечно, можно сказать, что проблема с освещением это уже не прям проблема. Mm -hmm. Можно осветить, так скажем весь мир, но в темноте все-таки как-то тяжелее, наверное, работается, мне кажется.
0: Ну вот, допустим, ты... Чуть-то психологически даже. Да, допустим, ты больше, ну, приличную часть своего времени проводишь в офисе, правильно? Да. И все время включен свет. Тебе угу. особо не, не влияет ну на, да. на твою производительность состояние окружающей среды, ну, то есть снаружи, угу. на улице, день там или ночь. Чтобы, вы, чтобы мы выиграли, если бы мы поменяли. Вообще, значит, откуда да появился, появилась эта мысль? Из того, что в чем вообще проблема с солнечной энергией, да? То есть мы бы легко могли там поставить везде солнечные панели. Uh -huh. Но проблема в том, что они вырабатывают энергию максимально в то время, когда особо энергия не нужна. То есть пик uh -huh. потребности электрической энергии приходится где-то на know. вечер, да? На вечер, а, то на есть вечер? днем да, там прилично, но вечер, когда все люди приходят домой включая включают телевизоры, да. да, разница между световым днем и пиком потребности электроэнергии несколько часов составляет. Что если мы чуть-чуть повернем наш текущий режим и сделаем так, что максимальное потребление электроэнергии совпадает со световым днем?
1: Подожди, а разве световую энергию нельзя накапливать? Какая разница, когда ее потреблять? Должны
0: быть аккумуляторы, но это очень дорого. Поэтому...
1: То есть, то есть солнечная энергия потребляется типа на ходу, да? В смысле как бы по ходу потребности,
0: да? есть, Любая энергия нужно, потребляется на ходу. Она вырабатывается в ту секунду, когда она нужна. Как
1: обычные традиционные методы выработки энергии, они не зависят от времени суток, правильно же? То есть э, можно угля поддать хоть ночью, хоть днем, без да? разницы. А да. вот с солнцем у нас есть именно временная зависимость. Да. Окей. Okay. Гидростанции тоже, правильно, не
0: зависят от времени. Да. Ток всегда, наверное, одинаковый. Угу. Ветер тоже. Солнце мы знаем, что оно светит в основном днем. Да, могут быть угу. там облачные дни. С ветром проблема в том, что мы не знаем, когда ветер будет дуть. Мы знаем, когда он будет дуть в среднем. Мы знаем зоны угу. или регионы, когда okay. он, где он дует. Довольно-таки сильно, но там больше проблем, потому что мы не знаем точно, он будет в это время или нет. Как бы солнце немного, немного можно солнца спрогнозировать больше, чем ветер. На этом вступление в четвертый ЭМА-эпизод можно закрыть. И перейдем к вопросам. Я взял на себя задачу чуть скомпоновать темы вопросов и разделил их на четыре категории. Первую я назвал личные вопросы, которые так или иначе направлены к нам. Вторая категория — это интересные вопросы, в отличие от личных вопросов. А третья категория я назвал who knows, ну, то есть кто знает. То есть, по сути, эти вопросы можно было бы прогуглить, но они такие. Я не думаю, что в них есть правильный или неправильный ответ. И последняя категория — это вопросы о подкасте. Имя, я думаю, можно будет закрыть. Ну, для начала давай личные вопросы. А ты упомянул, что скоро тебе 30 лет. Jesus. Да. А чувствуешь ли ты себя на свой возраст? Вообще вопрос звучит так. Вы чувствуете себя на свой возраст?
1: Что значит вообще чувствую себя на свой, на свой возраст? Мне вот 28 лет, да, и я должен себя чувствовать, как ну, как будто я 28-летний человек, да? А что должен делать 28-летний человек? Хороший вопрос. Ну, как бы в пони общем понимании, да, типа... У меня должна быть что? Ну, работа, да, скорее всего, окей. Там семья, да, своя, видимо, mm -hmm. жена, дети. Что еще? Еще да. может быть такой да, контекст.
0: Как... В Казахстане средняя продолжительность жизни. Сколько? 70 лет. 70? Чувствуешь 70 ли так, ты себя на пол, жи... на пол своей жизни?
1: Нет, я себя не чувствую, как будто на пол жизни. Смотри, когда мне задают такой вопрос, я сразу его ассоциирую с тем, что меня спрашивают. Чувствую ли я себя взрослым, как будто бы моя жизнь должна быть, типа, скучная и медленная, и такая, типа, размерная жизнь, знаешь? <мал> Если отвечать на этот вопрос, тогда нет. У меня жизнь все еще такая, как... как будто я студент, наверное, да? То есть, ну, как бы, я активно <мал> живу, позволяю себе различные там э веселости, активные виды спорта, активные виды развлечений. В этом плане... Наверное, я чувствую себя моложе, чем, чем свой возраст. Да. Если говорить о сознании, да, то есть как бы понимании того, что мне хочется, что я должен достичь да, в этой жизни, тогда мне кажется, что да, я примерно ну, наверное, думаю примерно так, как должен думать человек моего возраста. Понимаешь, да? То есть я не какой-то там беззаботный. Чувачок, который не думает о завтрашнем дне. Ну, когда
0: так. Я, я, я бы ответил вот так вот. Когда Слушай,
1: задают... я, 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 я вот что могу сказать. Да. Мне все говорят, что я не выгляжу на своего возраст.
0: Что бы это ни значило. Они тебя льстят.
1: Ах, ты мерзавец.
0: Мне кажется, что вопрос «Чувствуете ли вы себя на свой возраст?» это то же самое, что «Чувствуете ли вы себя моложе?» И ты вот частично ответил на этот вопрос. То есть ты не чувствуешь себя стариком, да, который статично как-то проживает свою жизнь неинтересно.
1: Ну и э, также, наверное, стоит сказать, что хоть у нас и продолжительность жизни не очень высокая, да, но все равно э, она, она удлиняется. И сейчас мне так кажется, что люди современные начали, так скажем, врослеть, взрослеть э, позже. Люди начали позволять больше себе времени, типа. То есть, ну, и женятся позже, и там больше времени тратят на образование. То есть, мне, я сейчас уверен, то, что средний возраст, когда люди входят в брак, он сместился, чем, скажем, это
0: было лет 20 назад. Я вот, честно говоря, себя чувствую прямо вот на свой возраст. Прямо на 32? На 35. В Ливию не пускают моложе 35 uh, Я иногда могу думать вещи, о которых может думать более молодой человек, чем я, мне кажется.
1: Например, типа, почему бы нам не поменять день с ночью, да? Какие, <свят> такого рода вопросы, <свят> да?
0: <свят> uh, да, мысли накурившегося молодого человека. <свят> да, интересно. Ну, вообще, раньше мне казалось, что, как правило, люди себя чувствуют моложе. Ну, это зависит еще от Ну как? От человека?
1: У кого-то бывает, ну, скажем так, нелегкая жизнь, у кого-то было много стресса, бед в жизни. Uh -huh. ну, это все сказывается же, и можно выглядеть не только выглядеть, но и чувствовать себя намного старше. То есть постареть рано, можно сказать. Окей.
0: Uh -huh. okay. Следующий вопрос. Uh -huh. Прям взрослые вопросы такие. А есть ли у вас советы по управлению финансами? Храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас имеются. И как научиться копить деньги? Мне кажется, это два разных вопроса, но они просто попали в этот раздел.
1: Это мы сейчас говорим раздел «Who да? Нет,
0: нет. Нет, это раздел «Личные вопросы». Потому что, на самом деле, эти вопросы реально можно прогуглить и, наверное, более хорошие какие-то советы получить. Но в целом я думаю, мы сможем адекватно ответить на них.
1: Ну, да, говори за себя, я в этом вопросе вообще профан. Я,
0: Как я коплю деньги, да? Я
1: просто держу их на своей карте и не трачу их. Вот так я коплю деньги. Mm -hmm. То есть э, у меня нет там каких-то схем по инвестированию и так далее. Всех тех видов э, не только сохранения, но и накопления да, своих, своих средств. Э, которыми должен пользоваться современный человек. Вроде тебя, Азамат. Вот. А второй вопрос был, как вы... Что? Если у вас... Советы по управлению финансами. Фин, управление финансами. Я не могу давать совет, потому что я, опять же, не какой-то гуру. Я просто могу сказать, как я это делаю, uh -huh. как я управляю своими финансами. Я стараюсь быть щедрым со своими родными. Я стараюсь тратить деньги на стоящие вещи. Я вообще люблю дорогие вещи, дорогие качественные вещи. Oh yes you do. <laughs> вот, ну я покупаю редко, конечно, такие вещи, но я люблю это делать, знаешь, типа редко но метко. Вот и не трачу на всякую ненужную ерунду там. Вот так вот я это делаю.
0: Uh -huh. Ну то есть по-твоему часы за триста долларов это и не нужно... 200 играть, долларов.
1: Да. Во-первых, 200 долларов. Во-вторых, это нужная вещь. Окей, okay, ладно, я не буду.
0: Но есть часы дешевле, которые выполняют ту же самую функцию и выглядят не хуже.
1: Но я же сказал, что я люблю дорогие, дорогие но качественные, качественные вещи. вещи. Да, я
0: знаю. Yeah. <laughs> ну, то есть, по-твоему, копить деньги это просто их не тратить. Да? Ну, в смысле,
1: по-моему, как бы я знаю то, что это... Нет, нужно вкладывать деньги во что-то. Uh -huh. Просто я этого пока делать не умею, поэтому я
0: этого не делаю. Ну, такой, по-моему, общий совет всегда, который все дают, это тратить меньше, чем ты зарабатываешь. То есть что uh -huh. это означает? Что не брать там всякие потребительские кредиты. Вот. Но, в принципе, просто тратить разумно. Всегда да. есть перед тем, как пойти шопиться. Потому mm -hmm. что голод вызывает такие иррациональные чувства.
1: Всегда не есть два дня перед тем, как идешь на той, не брать iPhone последней модели в кредит и не водить хаммер на зарплату в 200 тысяч, ну в 100 тысяч,
0: допустим. Это какие-то прям небылицы рассказываешь. Ты знаешь
1: людей, которые водят хаммер за зарплату в 100 тысяч? Нет, но есть люди, которые да тратят больше, чем это нужно на да. автомобиле.
0: Да. Но еще другой такой совет, который все говорят, это нельзя разбогатеть на накопленные деньги, да? То есть деньги должны работать на тебя. Uh -huh. И там уже возникают различные вопросы инвестиций, вкладов в какие-то большие крупные проекты, которые могут тебе а, вернуть деньги в виде дивидендов. Ну, лучше всего это, конечно, изучать, почитать. Я в свое время, например, читал Инвестопедию, очень хороший ресурс. У нас, кстати, в Казахстане есть такая возможность, если вы уверены в каких-то казахстанских компаниях, типа Казахтелекома или там Кигок, то вы можете вкладывать свои деньги, инвестировать в них, торговать акциями. Это на первый взгляд только звучит все так сложно, и кажется таким каким-то недостижим, но в принципе это можно делать. Вот, ну и наверное откладывать от зарплаты всегда какую-то определенную часть, определенный процент. И на самом деле, когда ты даже откладываешь там, я не знаю, по 5% от зарплаты со временем, через год это очень быстро все накапливается, и ты думаешь, вау, ничего себе, я смог такое сделать, а не покупать часы за 200 долларов. Научиться копить деньги... Это просто привычка, мне кажется, это дисциплина и привычка просто. Я не я не буду рекламировать какие-то определенные там компании или инструменты, но есть возможность открыть счета и инвестировать в американские акции, то есть рынок, который очень-очень интересный. То есть если вы когда-то слышали о том, что есть такая компания, как Google, и вам нравится, что они делают, то есть возможность, если покопаться и позаниматься этим, вкладывать в них, как, впрочем, и в казахстанские компании, да, то есть у нас даже та же самая компания Kegok, но ну, это монополист, а, насколько я знаю, они все свои, чуть ли не все, что они зарабатывают, они раздают в качестве дивидендов. Мне, мне почему-то, я вот не верю в депозиты казахстанские, вот после того, как а, я обжигался на девальвациях в 11 пятнадцатом да, году, такой неполноценный, мне кажется, совет, потому что даже когда ты откладываешь, копишь, и потом может бабахнуть девальвация, uh -huh. и ты потеряешь цен, ну, ценность своих денег, там, не знаю, 15-20 процентов, это, конечно, неприятно. Uh -huh. Депозиты, мне кажется, ну, максимум, что они сделают, это сдержат потери на инфляцию, может быть, чуть-чуть больше дадут, но они точно не приумножат ваши деньги. Вот так вот.
1: Кстати, я по твоей рекомендации посмотрел тот фильм Южнокорейский uh -huh. про дефолт. Очень интересный фильм мне понравился. Я посмотрел его на... в самолете, когда летел на работу. Напомнила мне эту ситуацию, ну вот когда был у нас кризис финансовый, да, в Казахстане. Ну, в мире. В Казахстане в том числе. Потому что Казахстан это часть мира. Вот, и... Как будто даже открываются глаза
0: на вообще, как все это работает. Угу. Окей, давай следующий вопрос. Угу. Что-то очень часто задают вопросы про любовь. Тебе, тебе интересно отвечать на них? Вы когда-нибудь были влюблены по-настоящему? И как узнать, это настоящая любовь или же просто симпатия? Влюбленность? Такой вот вопрос. Это сложный вопрос. <смех> а, блин, ну, конечно, когда-нибудь был я влюблен, но а, мне кажется, что, ну, по крайней мере, в моем случае любовь, она все-таки приходит со временем. То есть, знаешь, когда ты разговариваешь там с человеком на протяжении нескольких там месяцев, лет, и у вас появляется такое. Связь более, я не знаю, духовная, что ли, или эмоциональная. И это, мне кажется, больше и крепче, чем такая физическая влюбленность или влечение какое-то. Uh -huh. Это у меня так просто. То есть, мне кажется, если я проведу достаточное количество времени с каким-то человеком, с девушкой, да, и мы будем общаться, мы будем задавать какие-то раскрывающие друг друга вопросы... Мне кажется, со времени я, я влюблюсь по-любому. Просто дело в том, что сейчас время такое, что у меня меньше возможностей проводить большое количество времени э, с кем-то. Мне кажется, что влюбиться можно в любого человека, если у вас достаточно одинаковых, ну или похожих ценностей, там, пониманий каких-то, суждений о мире, о жизни. И я думаю, вот такие вопросы у нас появляются из-за того, что у людей просто нет времени, достаточно времени проводить с кем-то, чтобы узнать кого-то хорошо. И, ну, не знаю, я так думаю. Знаешь, такой эксперимент был, точнее, я это слышал в подкасте, по-моему, «Нью-Йорк Таймс», где есть список 30 вопросов, по-моему, которые... Ресерчеры утверждают, что если вы зададите друг другу с партнером, да, с абсолютно рандомной девушкой, вот вы сели и задали друг другу 30 этих вопросов, то вы влюбитесь в друг друга. Mm -hmm. И я бы, я бы, честно говоря, я бы пошел на такой эксперимент.
1: Наверное, в смысле, в зависимости от ответов, наверное, то есть... Если ты задашь эти 30 вопросов, и ответы типа подойдут для тебя, тут то тогда ты влюбишься, да?
0: Не, насколько я, я помню, понимаю. там вопросы такие, как бы ты поступил там в такой ситуации? Или расскажи а -а -а. там самые курьезные моменты своего детства. Ну, типа такого. Угу. А okay. Да, и, и спустя эти 30 вопросов люди влюбляются в друг друга. То есть мне бы интересно было попробовать. Вообще, мне кажется, что лучше всего жениться... Жениться на людях, которых ты знаешь со школы, с универы или а, там, с работой, okay. вот так вот. Но потому что у тебя была возможность их изучить или узнать лучше всего. И мне кажется, mm -hmm. со временем у тебя будет все меньше и меньше таких возможностей. Кого-либо кого узнать хорошо. Не знаю.
1: Да, согласен. В этом плане, да.
0: Если я ошибаюсь, то, <laughs> не знаю, всегда можно развестись. Мне вот интересно, ты когда-нибудь был влюблен по-настоящему? Мне кажется, нет. Я
1: был влюблен.
0: Я сейчас влюблен, да, по-настоящему.
1: Да, я был влюблен. Ну, я даже не знаю, это был в любовь или влюбленность.
0: Вот вопрос так и звучит: как узнать, это настоящая любовь или же просто симпатия? Ну, значит, я этого не знаю. Мы все-таки все не эти,
1: не любовные эксперты.
0: А, а жаль. <свят> ну, влюбленность, мне кажется, все, что происходит вот в, в эту секунду, типа физически ты увлечен каким-то человеком, тебе нравится внешность, тебе нравится там что-то, образ, то это влюбленность. И это там типа не подпитано никакими знаниями о его бэкграунде, о нем самом или о ней самой, то это все влюбленность. А любовь. Ну на мой взгляд, она приходит только вот в процессе интеракции, процессе обмена информацией о друг друге. Следующий вопрос звучит вот так. Расскажите про свои самые неудачные свидания.
1: Uh -huh. Неудачные свидания.
0: Я вспомнил одно, кстати. Так, неудачное
1: свидание. Ну, у меня однажды было свидание, когда э, как бы, ну, мы, мы встретились, э, и как-то ну, разговор не залазился. То есть я, я, я говорил, там пытался развеселить девушку, там говорить что-то, но вот она как-то не очень шла на разговор, так скажем. Ну угу. типа. Либо я был ей неинтересен, да. либо... Либо она меня не понимала, просто, может быть. Но при этом... Ты говорил по-русски. Да, нет, но при этом у нас был там и второе свидание, и третье свидание. Ауч! почти так же неудачно. Ну и в итоге как бы ничего не загрелось.
0: Окей. Не, но мне кажется, ты был интересен ей, потому что она согласилась на первое, второе, третье свидание.
1: Был такой курьезный случай, когда... В общем, мне нравилась эта девушка с работой. С бывшей работой.
0: И... Не с этой работой. Не с этой Успокойтесь, работой. Успокойтесь,
1: коллеги. С работой. Вот. И я все не мог найти как бы правильного момента пригласить там на свидание, что-нибудь такое. Позвать ее там купить кофе или куда-нибудь там сходить. И однажды она предложила всем коллегам сходить на э, фитнес-занятия в, то, в том месте, когда она ходит на фитнес, в том месте, где она ходит на фитнес, предлагали бесплатное типа пробное занятие. Она об этом объявила всем коллегам. Ну, вовсе, где мы сидели, человек 15, наверное, там был. Ну, и я как бы понял то, что вот он. Боженька, так и отправил мне тот самый шанс, о котором все говорят.
0: Это было, это
1: есть.
0: Это было какое-то типа пилатус или зумба, да?
1: Подожди.
0: Слава богу нет. Ну я сказал себе,
1: Саян, если не сейчас, то никогда. Но я у него спросил, у меня такая же мысль пришла, как и к тебе. Это не что-то там такое, типа как зумба, ну куда вот обычно девушки любят ходить. Да. Он сказал, нет, это типа силовые занятия там будут. Ну то есть мужику туда можно. Он говорит, нет, там есть парни, туда ходят, там тяжело, типа все выходят очень уставшие. Ну я ей сказал, окей, тогда я пойду с надеждой, что, может быть, после этого у нас что-то завяжется. На следующий день я пришел подготовленный, свой рюкзак спортивный, собрал туда вещи, ну, кроссовки там, все располагается. вот эта повязка на лоб. И после работы мы направились, не помню, где это было, в Астане, мол или какой-то бизнес-центр, и там внутри был спортзал. Значит, заходим мы туда, раздевалка, мужская раздевалка, окей, я пошел, переоделся, захожу в зал, и тут э -э, я понял то, что <laughs> я допустил ошибку. <laughs> Значит, стоят там 15-20 женщин, ни одного парня не было там. Инструктор тоже, девушка, короче, все на меня смотрят. <laughs> Подожди, а твоя подруга пошла или нет? Да, она, вместе пошли. Okay. Но она, как бы, ей, видимо, все равно была. Да, она была в своей тарелке. А я вот я как-то начал себя чувствовать не в своей тарелке. Вот. И начали мы там делать упражнения. Ну, конечно, это не было там, типа, никаких танцев, ничего такого, но это были такие упражнения, которые походили на то, что делал Аружан Саин в 90-е годы по телевизору, понимаешь, а, да? да? Почти как аэробика, что-то в этом роде, короче. <свят> <свят> но ну, это, это, тем не менее, это было, ну, сложно, то есть, ну, в смысле, физически это не было легко, вот, но это не было, И, то, да? что я представлял себе, да. там не было прям, ну, как, типа, джи, как джим, знаешь, это был такой угу. групповой фитнес, что ли, я не
0: знаю, как это называется, угу. я даже не знаю, чего я ожидал. <свят> Получается, из твоих коллег, ну, по-любому, у тебя среди коллег были мужчины, но пошел да, только никто ты. Никто не
1: пошел, кроме меня, да. Wow. Вот. Я ей сказал то, что типа, это не совсем то, как я себе представлял-то. Uh -huh. вот. Но ну, она, она начала меня успокаивать, типа, да, ничего страшного и так далее. Ну, в смысле, а его cool about it. Я там ничего такого не, не, не обился ни на кого. Uh -huh. Было просто немного неловко, да. Я тебя называю это ист... Та история, когда я пошел на женский фитнес ради девушки. Вот. А кончилось это тем, что <кхм> она уехала за границу, и я до сих пор ее не видел. <связь>
0: <связь> ну, вообще-то, да, я думаю, блин, это, это очень давно. Это было года четыре назад. Окей, okay, это не так давно. Но это очень смело, мне кажется. Мне кажется, это очень смело. Я задаю себе вопрос, пошел бы я ради кого-нибудь на зумбу или там на фитнес женский. Это не была зумба. Okay. <свят> ну, в моем представлении это зумба, окей? Okay?
1: Uh... I basically did zumba, да? <свят>
0: <свят> Я не знаю, ответил бы я утвердительно на такой вопрос. Я не уверен, что я бы пошел <свят> На месте этой девушки я бы, я бы задумался.
1: Uh, о своих способностях <свят> описывать спортивные занятия? <свят> <свят> да.
0: <свят> ну, в принципе, у меня просто не было таких супер Ah, okay. неловких ситуаций, Поэтому... ну, хотя я ну, вот как вспоминал было. и у меня был один момент. Я не знаю, насколько это неудачное свидание, но но это тоже такая неловкая ситуация, то что что? Что?
1: Ну давай говори,
0: рассказывай. Ну у меня просто было такое, что девушке пришлось заплатить за счет <связь> и как? Вы к этому пришли, молодой человек. <связь> <связь> на, на, на самом деле там все тривиально очень. То есть э, но это было неудобно. Это прям было прям очень неловко. Я не могу сказать, что я как-то необдуманно туда пошел, но я туда пошел без наличных денег. И... Но с картой. Но с картой, да. То есть я пошел с карты ага. и думал. С карты города, да, <связь> ты <туда> пошел. <связь> А, да, с картой аварийного выхода. Как отсюда поскорее, поскорее убраться? Да, но как очередь дошла до оплаты, ну, то есть до моей оплаты. Терминал оказался в mm -hmm. кафе. Каким-то магическим образом перестал работать. Окей. Okay. Вот, и, ну, при мне не было наличных, и я, можно сказать... Просил а... девушку расплатиться. Нет, я не просил, я как бы неловко <посыл> тупо молчал и краснел. Да, well... Ну... Но... <свят> ну я в итоге да, можно сказать, прокатился за счет девушки, сломал так сказать систему. Nice,
1: well played, <свят>
0: go boy. <свят>
1: <свят> 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 не, ну, ну как бы у тебя это уважительная причина. Ну что бы ты еще, ну бывает такое, да пошел, да, да пошел без кэша, что да. Не, просто Рядом, я, я знаешь, видимо банкомата не было, да?
0: Я буквально на прошлой неделе встречался с чуваком одним, ну, просто попить кофе. ну Я его нашел в интернете, он просто из моей сферы деятельности, я хотел узнать всякие там инсайты от него. Ну, мы попили кофе, что-то сидели, болтали, М -м, захотелось кушать, окей, мы поели. И в итоге, когда пришло время расплачиваться, оказалось, что там только кэшем оплата. У меня опять-таки нет наличности, да, и... Ага. Он платит за меня. Окей, ну это не такая ситуация, где неловко сказать, давай я тебе скину на карту, да, и все нормально. А когда ты на свидании, она заплатила, ты такой, давай я тебе на карту скину. Ну да.
1: Каспи голд Парма, сказал.
0: Вот. Насколько ты оценишь это свидание по шкале неудачности? От одного до азамат. Окей, <с two> okay, следующий вопрос. Я не знаю, насколько можно было эти два вопроса связать вместе, но звучит он так. Расскажите постыдные истории о себе. Постыдные. Что это значит вообще? Постыдные. Embarrassing. Embarrassing. По... Мне кажется, постыдно <с> это такое жесткое очень слово, нет?
1: Да. У меня есть история. Постыдная? Готов поделиться. Ну окей, она опять, она не постыдная, она тоже более курьезная, но она embarrassing,
0: это точно. У тебя много таких историй, да? Не... Это не то, что типа Саян, расскажи постыдную историю о себе, и ты должен, ты вынужден задуматься, да, потому что их так много. А, какую бы рассказать?
1: Да, да, да. да у меня было 2-3 курьезные истории в жизни, ничего в этом такого нет. Okay.
0: Если все мы задумаемся, у всех из нас наберется пара-тройка таких историй.
1: Если у вас нет постыдных историй, мне кажется..
0: Вы не живете. Да. Вы не живете.
1: Окей, вот она эта история.
0: Серьезно? Что рассказать? Серьезно? Окей, давай. А почему нет? Давай.
1: Вообще я с самого раннего детства не люблю... Краны, знаешь, там, сантехнику, все, что связано там с водой, с горячей водой. Потому что мы когда вот жили еще в 90-е годы в квартире, в пятиэтажке, у нас были проблемы, мы топили не раз соседей. С тех пор вот у меня какая-то вот есть боязнь вот этой вот сантехнической истории всей. Угу. Вот до вот этого курьезного случая у меня... Я никогда не задавался вопросом вообще, как можно устранить, да, типа сантехническую неполадку. А вот сейчас я уже всегда уже думаю, окей, okay. нужно знать, где находится какой-нибудь там клапан да, или вентиль, который нужно перекрутить, чтобы у вас не было никакой аварии. Вот. Но на тот момент я этого не знал, <coughs> а дело было в 2015 или 2016 году. Кажется, в 2016 году, да. А, учился я тогда на магистратуре в Назарбаевском университете.
0: В Назарбаев университете? А, в Назарбаев
1: университете, да. И жил один в комнате, кажется, были какие-то каникулы. Почему я говорю «каникулы»? На этаже, кроме меня, было очень мало людей. То есть студенты, кажется, все уехали, и э, нас было мало. Примерно октябрь, в комнате ужасно холодно, прям я спал там, знаешь, как этот угуданный весь. У нас был новый блок, новый студенческий блок, и начали давать отопление. Одним утром пришел там э, сантехник, подключался дверь, говорит, откройте, mm -hmm. нам нужно тут спустить воздух у вас батарея в батареях. В батареях скапливается воздух и э, не дает нагреться. Батареи, угу. Потому что ну, вода не может зайти внутрь. Я впустил его, он зашел, начал спускать воздух специальным таким а, типа ключиком, который сбоку батареи вставляется, вентиль а, от, откручивается, и воздух можно вот так вот спустить из, из батарей. Он это сделал, потихонечку начала капать вода. Ну, это говорит о том, что воздух весь ушел, и набралась вода. Он вентиль обратно, не вентиль, а вот этот краник типа закрыл и ушел. Батарея нагрелась, комната, комната сразу стала теплее,
0: ну, я был
1: счастлив, счастлив. Ушел на работу, вернулся вечером, часов 8-9 вечера, наверное, и смотрю, в комнате опять холодно. Я не знаю ни телефона ресепшена, ни телефона сантехника, короче, не знаю, вот так вот безответственно я жил.
0: И решил, что я же инженер.
1: Могу спустить воздух сам.
0: Все аварии начинаются а -а -а. с этих слов. Подхожу к батарее. Могу спустить воздух сам.
1: Да, значит, подхожу к батарее, начинаю раскручивать этот краник. Воздух начал выходить. Действительно, там опять собрался воздух. Воздух начал выходить. И в этот момент я решил раскрутить побольше его. То есть еще дальше раскрутить его. Вот это была моя роковая ошибка. Я раскрутил эту штучку слишком далеко, и она вылетела у меня. Она вылетела, упала на землю. Из батареи начала стрелять вода. Понимаешь, да? Вау. Wow. Я, я, я беру вот эту, типа, заглушку, да, я не знаю, как она называется. Руки, пытаюсь ее обратно закрутить. Uh -huh. Она на резьбе. Не получается, потому что во-первых, там есть напор. Во-вторых, вода, ну, такая, она не горячая, конечно, прям. Yeah. Но она и не теплая. То есть uh -huh. э, горячее, чем теплая, короче. И у меня не получается это делать. И тут я понимаю то, что... Окей, ты что-то не так. Да. <свят> 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 И тут я понимаю то, что меня ждет очень веселая ночь. <свят> Значит, сразу у меня в голове сотни мыслей, что делать, кому нужно звонить. Но как говорится, first things first, я бегу за ведром. Слава богу, у меня в комнате было ведро, я беру ведро, поставляю его под батарею, под углом, знаешь, потому что струя идет прям в стену, вот там, wow. по, по, ну, почти горизонтально, короче. Uh -huh. я держу ведро, набираю эту воду горячую. А, параллельно думаю, что делать, что делать, что делать. Телефона никого не знаю, людей на этаже почти нет, ну, я даже не знаю, кто есть. Как бы. Тут я вспоминаю то, что у меня есть один хороший знакомый, который раньше тоже жил в общежитии, но он уехал за границу на долгое время. Но, но я знаю то, что он знает все эти телефоны и э, всех людей, к которым да. нужно обращаться. Да, да, потому
0: что он не ты. Потому что он
1: не ты. Ну, да, потому что он не я. Не я. Да, и, как бы, он чувак прошаренный, типа. Но до тех пор, пока я взял ведро, вся вода лилась на землю, то есть на пол, да, то есть там уже есть лужи, yeah. короче. Я держу ведро, второй рукой звоню по скайпу за границу. Слава богу, мой друг берет трубку по видеозвонку. Yeah. Я ему очень эмоционально объясняю, что произошло, говорю «Так-то, так-то, пожалуйста, быстро позвони на ресепшн, найди мне телефон того-то». Uh, либо дай телефон, либо сам позвони. У меня тут, короче, авария, типа, сантехническая, бежит вода. Он говорит, все, окей, хорошо. Я бросаю телефон, продолжаю держать ведро. Оно накапливается. Я бегу выливать его в унитаз, ну, всю накопившуюся воду. Uh, на это тоже уходит некоторое время. Возвращаюсь обратно. Там на земле уже больше воды, и она горячая. Uh, у меня носки, как бы, носки промокли уже, я пытаюсь там найти какие-то тапочки. И ну, в каком-то становится жарко. Ну, Во-первых, влажно очень, потому что вся вода горячая, как бы она испаряется. И этот, ну и тепло, короче, становится. И что приходит ко мне в голову? Почему-то я решил снять
0: Jama джинсы, короче.
1: Чтобы они не стали мокрыми Я снимаю свои штаны. И я продолжаю держать ведро. Блин, как вспоминаю, у меня стресс.
0: Ты принимаешь важное стратегическое решение снять джинсы потом. <свят>
1: да. Потом следующая мысль, которая приходит ко мне, это нужна, нужно больше помощи. Потому что я не знаю, получится ли у моего друга созвониться с сантехниками, с ресепшеном, mm -hmm. вызвать на помощь кого-то. Mm -hmm. И я думаю, что мне нужно мне нужны больше шансов. Я звоню коллеге, который на тот момент находился внутри университета. Mm -hmm. То есть я был в общежитии, это отдельное здание, и есть университет, это отдельное здание. До него идти, не знаю, минут 20, наверное, пешком. Звоню ему, он сидит в офисе. Допоздна сидел. Я ему говорю, чувак, срочно бросай все, беги ко мне на помощь, у меня тут авария, горячая вода. Он, слава богу, входит в мое положение и говорит, все, окей, сейчас приду. Вот, в это время... Я уже устал держать ведро, потому что я его не могу опустить. Я уже устал, честно говоря. Понимая всю, всю глупость и э, курьезность, да, невероятность всего происходящего. Вот здесь вопрос: как почему я? Как я, как, я мог, как я мог в эту ситуацию попасть? Ты же инженер. В я, я вроде как э, нормальный человек, я не мог попасть в такую ситуацию, как бы. Всегда так думаешь, пока сам не попадешь в такую ситуацию, наверное. Yeah. Я жду коллегу, который придет ко мне из другого блока. Я примерно представляю, сколько это времени займет. Устал держать ведро. Тяжело, uh -huh. горячо, жарко. Стресс плюс ко всему этому адреналин. Я стою без штанов. И я думаю то, что мне нужно что-то все-таки делать еще. И в этот момент я принимаю решение, то, что мне нужно просто кричать о помощи, и я просто стал кричать «помогите!». Надеюсь, что кто-то меня услышит, при этом людей почти нету, то есть это было маловероятно, что кто-то придет но во второй раз Боженька меня услышал, и стучится кто-то в дверь, я ну, просто обрадовался, потому что э -э, ты не один. Я не один, то есть это это была ну, как бы большая моральная поддержка. Если кто-то был бы рядом, знаешь, то есть ну что-то можно было придумать. Оказывается, мой сосед э -э, был у себя, он меня услышал и он пришел. Представляешь? Я открываю <с timeframe> дверь и говорю. Пусть будет, не знаю, нурбек, да? Нурбек, срочно, пожалуйста, мне нужно достань ведро, у меня тут утечка, короче. А при, а при этом я его, э, я его заочно знаю, то есть я с ним до этого не общался, а с просто там привет, привет, пока, пока. Да. А тут я его сразу произвел, так скажем, introduction to my world, вводный в курс, короче. И он побежал к себе, взял какую-то там емкость, пришел помогать, ну меняться со мной, пока, миссия он набирает, потом я набираю, он набирает, я набираю. Так мы простояли минут 10, наверное, 15, э, пока пришел э, чувак, который был в другом, в другом здании. Его звали. Его имя я раскрывать не буду, потому что он не захотел. Я своего соседа благодарю, говорю спасибо тебе, э, мы типа дальше сами справимся. Ну оставь ведро. Всё, он ушел. Да, ну оставь ведро, он ведро оставил, кажется. Окей, потом мы со своим другом начали набирать воду. Он пришел, меня увидел. Видит то, что я стою без, без штанов? Тоже автоматически с себя снял штаны. Не знаю почему. Наверное, подумал, что так лучше. Почему бы нет? Да, да, да. Типа в любой непонятной ситуации снимать штаны. Вот. Ну и про продолжили мы э операцию сантехник до тех пор, пока не позвонил мой друг из-за рубежа. И он говорит, я все позвонил, все им объяснил, сейчас придется на технику, говорит. А, ну, это было просто какое-то счастье, потому что весь этот а... <говорит> <говорит> цирк наконец-то должен был кончиться. <говорит> Мне уже стало, ну, уже понятно, что психологически легче, потому что рядом был друг, на телефоне был друг, понятно, там, что ситуация оказывается ну, не смертельная. По скайпу мы оставили моего друга на видеосвязи, чтобы он ну, был с нами. как бы. И в это время он сделал пару скриншотов, оказывается. У меня есть фотографии того, как мы там что-то делаем, короче. Потом приходит сантехник, видит всю эту картину маслом, которая там происходила. Проходит и вот так вот нагинается просто чуть-чуть из другого боку. Закручивает винтиль, и вода прекращает э, лица. И он уходит, как ничего не бывало. Мы с э, моим другом остаемся э, вдвоем в комнате, и еще другой, третий друг на видеосвязи. Я уже на веселее, там, <laughs> что наконец-то все хорошо опять да. Э, да. начинаем убираться, там вытирать полы, потому что на, зем... ну, на полу много воды было. Угу. Эту фотографию. Э, э, мне кажется, я могу запостить ее на, на нашем Патреоне. Вау. Wow. Для наших патронов, да. Вау. С небольшими модификациями. Это уже сейчас мы в час вспоминаем эту историю. Друг, который был в этом, в другом здании, всегда смеется, типа, ну, имитирует то, как я разговаривал. Типа, Ааа! беги быстрее в комнату, у меня тут Короче, типа. Вот такая вот история произошла со мной однажды. Но, как бы, хайлайт этого вечера был для меня то, как я... Знаешь, я вот стою, короче, и знаю то, что все, ну блин, у меня нет другого выхода, я должен просто кричать. И, и я не верю себе, то, что неужели я тот чувак, кто, который кричит: Помогите. Как Андрей Миронов в фильме
0: Бриллианта рука, помнишь? Да. Он
1: идет же по воде. Вот я примерно так же кричал: просто: Помогите. Да, а
0: сантехник пришел, как тот мальчик, да?
1: Так и живу уже. Я как бы сказал, голосует, что нет. это
0: прям, можно сказать, международная операция сантехник. Да. Это прекрасный переход к следующему вопросу, мне кажется. Если бы сняли фильм о вашей жизни... Как бы он назывался и в каком жанре был бы он? Имя воды...
1: Нет, форма воды
0: форма А форма воды, воды
1: да комедия.
0: Если бы сняли фильм о вашей жизни Как бы он назывался и в каком жанре был бы он? Ну, мой любимый жанр Триллер Но Фильм о моей жизни Я бы предпочел, скорее всего В жанре комедии Почему-то я подумал, что я буду писать этот фильм. А, ну да, скорее всего, комедия. Как бы, как бы он назывался? Ну, не знаю, мне кажется, название это чуть ли не самое последнее, что делают в продакшене фильмов. Даже не знаю. Но если бы сняли фильм о тебе, я, я подумал, что он бы назывался «Step Up 2037». «Step Up 2037» — это фильм об Увар Саяне. Киберпанк. простом парне... Который хочет выиграть танцевальный батл okay. против робота. Я
1: понял, к чему ты ведешь. Step up 2037. Мне очень нравится жанр такой. Комедия, которая переходит в типа в трагикомедию. Uh -huh. Знаешь, вот, например, Паразиты. Я паразиты еще не смотрел. Маленькое мессчастье, допустим. Okay. Crazy Stupid Love комедия. С, нот... с, такой, с, гру... с
0: грустными нотками. Дра драмеди, это драмеди. Нет, знаешь что? Я вернусь на один вопрос назад и объясню, почему я выбрал комедию, потому что э, я, я вернулся к постыдным историям о себе. Mm, все-таки есть? Все-таки есть, да, все-таки есть. Я просто не хотел, знаешь, после вкуса твоей истории разрушать. Почему это была бы комедия? Потому что в детстве я был довольно-таки неуклюжим мальчиком. Мне кажется, из-за этого я сейчас более такой медлительный, более такой взвешиваю с каждый свой шаг, не делаю тупых там прыжков каких-нибудь. Но в детстве было не так. То есть просто чтобы иллюстрировать, насколько это правдиво и насколько это больно, я однажды упал и сломал сразу две руки. Да, то есть неуклюже настолько, что твои собственные родители дают тебе прозвище в честь французского комика. Подожди, подожди, подожди. Пьер uh, Шар. Exactly. Yeah? <laughs> Мои родные родители. Плоть и кровь. Но история была одна такая. Мы поехали отдыхать в горы, приехали в какой-то пансионат, оставили вещи. И собирались пойти прогуляться по окрестностям. Да? Получается, гостиница, она да, в таком старом советском стиле. Очень много такой мрамора, большой-большой холл. И что интересно, то что в холле была перегородка стеклянная. То есть на всю, длину, на всю ширину холла была стеклянная перегородка с двумя дверями по две стороны. И когда мы возвращались, то есть когда мы оставили вещи в комнате и возвращались на улицу, я почему-то задержался. Мне пришлось догонять всех, то есть я побежал, и со всего размаха вот в холле я просто врезался в стекло, не увидев, что это стекло, что там что-то есть вообще. Uh... Uh, да, и как ты думаешь, что я сделал? Я, ну, я сдел...
1: было больно, наверное, да?
0: <laughs> Мне было довольно-таки больно, да. Я сделал вид, что ничего не случилось.
1: Да, nice. just, just play it cool. Cool, да? Причем
0: все повернулись в мою сторону То есть ну, все прекрасно понимали, что случилось На стекле было жирное пятно от моего лба Но я, я сделал вид, что все в порядке Развернулся и вернулся в свою комнату
1: Сколько тебе было лет?
0: Мне кажется, мне было лет 9
1: Ну, это нормально В смысле, я да. был маленький ребенок еще Но ты играл это круто, да? Да,
0: всегда играл это круто
1: Значит, до сих пор всегда так делаешь, да?
0: Три <смех> совета, три совета, которые я могу почерпать из нашей сегодняшней беседы, это всегда бери с собой на личность, особенно если идешь да. на свидание. Всегда mm -hmm. знай номер сантехника. И третье: always play it cool. Три заповеди. Три а заповеди, CG. да. Окей. Okay. Это были вопросы личного характера. У нас есть еще 15 минут и я могу выбрать... Или мы можем просто быстро пробежаться по ним. Давай, давай, Блиц. Блиц. А, категория интересные вопросы. У меня ФОМО. Ты знаешь, что такое ФОМО? Нет. Это не болезнь. ФОМО это... Знаю. Хотя может быть болезнь. ФОМО это fear of missing out. Типа все другие занимаются крутыми вещами, а ты делаешь что-то какое-то непонятное или вообще ничего не делаешь. У меня ФОМО, пишет наш слушатель. И это чувство обостряется, когда я сижу в LinkedIn и захожу на страницу к очень успешным незнакомым людям. Uh -huh. Как избавиться от этого чувства? Как достичь гармонии? спрашивает. Ну,
1: я как бы не хочу никого обижать, но мне кажется, что это здесь идет речь о <coughs> каких-то комплексах. Uh -huh. Поэтому, и, наверное, правильный, правильный вообще, отношение, правильное отношение к такого роду... Типа чувства, да, это тебе как бы фундаментально должно быть либо все равно, либо ты должен радоваться за успех других людей, а не завидовать. Поэтому нужно как-то улучшать себя, то есть нужно работать над собой и как-то вот становиться более самодостаточным, наверное. И mm -hmm. тогда успех других будет тебе только в радость.
0: Но это все исходит из-за того, что нам почему-то свойственно сравнивать себя с другими. Да, да.
1: Я вот недавно видел, кстати, какой-то пост, то ли в Инстаграме, то ли не знаю где. Там, в общем, кто-то говорил, что you, типа you're never late, да? То есть ты никогда, ты никуда не опаздываешь, ты и ты никого не опережаешь. Ты делаешь это в свое время, то есть как, как ты к этому пришел, mm -hmm. в это время ты все это и делаешь. То есть не надо себя сравнивать там с какими-то гениями, с какими-то, не знаю, успешными там какими-то людьми. Да, к этому можно стремиться, к этому это можно брать себе в пример, но чтобы себя за это корить, ну, это излишне. Угу. Потому что они в чем-то успешны, а в чем-то они неуспешны. То есть это, не, это они не идеальные, как бы люди тоже. То есть.
0: А, как на работе правильно руководить людьми, если они старше меня и все мужчины? В скобках я девушка. Иногда мне кажется, они не, не хотят воспринимать меня всерьез. Часто бывает, что они игнорируют мое поведение. Вау. Wow. И на мои знамич... замечания в вежливой форме, по работе, начинают показывать свой характер. Как вести себя в такие моменты? Уволить их. Это мой ответ. Хотя, может быть, у нее нет mm -hmm. власти уволить их. Окей. Okay.
1: Правильно, наверное, было бы, ну, во-первых, поговорить об этом с ними. Да, то есть, типа, First Strike. Если они этого не понимают, тогда уже, да, поднимать это на более высокий уровень. Ну, чест, честно, честно, я, я некомпетентен, я не начальник, я не знаю, как это
0: И делать. не девушка. <свят> <Да>. <свят> мне кажется, здесь сложность, я не знаю, но в чем главная сложность: то, что она моложе, или то, что она девушка. И там все мужчины, причем в ее окружении <свят> подчинении, не слушают того, что она говорят, а, то, что она говорит. <свят> Но я могу, не знаю, я посоветую книгу э, Роберта Чалдини, называется, по-моему, «Психология убеждения». «Influence» она на английском называется. Э, ну, мне понравилась книга тем, что там не только даются советы по тому, как манипулировать, да, но еще даются советы, как защитить себя от манипуляций, то есть как осознать, что тобой пытаются манипулировать и избежать этого. Но я не знаю, может быть, эта книга поможет. Вовлеките в это своего начальника, вышестоящее руководство. И расскажите нам, во что это вылилось в итоге. Что было бы с Казахстаном, если бы не было ни одного природного ресурса? И как вы оцениваете природные ресурсы, роль природных ресурсов в жизни страны?
1: Ну, мы бы жили как Киргизстан. Можно туда съездить и посмотреть. Мы так бы жили примерно. бы примерно. Ну, ты там Киргизстан, был, тебе ну, понравилось. В Кыргызстане я не был, нет. Не был? А, а окей. Я был в Узбекистане. Ну, был я ну, давно, лет 20 назад был. Ну, мне кажется, я вот не знаю, где экономическая ситуация лучше, в Узбекистане или в Киргизане. Я думаю, в
0: Узбекистане гораздо лучше, чем да? в Киргизии, да. Ну, Но потому что в Узбекистане я... хотя бы есть какие-то природные ресурсы. Хотя я, я не знаю, готов ли я сравнивать безресурсный Казахстан с Киргизией, потому что Киргизия все-таки маленькая страна. А Казахстан огромный. То есть, по сути, это будет пустыня, да, такая пустыня, где ну да, ну нет да.
1: никакой промышленности. Ну, вся жизнь, наверное, сконцентрировалась бы на юге, Шимкент, Алмата. Север вряд ли развивался бы, 100%. Либо отошел бы к России. Как-то так.
0: Ну, хотя на севере у нас есть леса, может быть, там какая-нибудь деревообрабатывающая промышленность была бы. Потом у нас есть доступ к Каспийскому морю. Я думаю, что Актау играл бы более такую серьезную роль в экономике страны, как портовый город. Жизнь в большом городе. Как на ваш взгляд... Какие, на ваш взгляд, есть плюсы и минусы в жизни в большом городе? Как успешно социализироваться? Либо оставаться... Подожди. Успешная социализация или полное одиночество? Ну, если выбирать, я... Я выбираю успешную социализации, Но на самом деле это реально очень сложно. Я сейчас живу ну, довольно -таки в довольно-таки большом городе, э, много незнакомых людей. Социализироваться я супер классно не умею, конечно, но пытаюсь. Я жил в маленьком городе. Ты, по-моему, никогда не жил в маленьком городе. Окей, okay. не считается. Жить в штатах в маленьком городе — это как жить в Алмате.
1: Не, ну, кому. У нас там было 100 тысяч, наверное, человек.
0: Окей. Okay. Окей, okay, ну, в Штатах жить в большом городе или в маленьком? Что бы ты выбрал?
1: Скорее в большом, чем в маленьком. Uh -huh. э -э просто, видишь, в Америке бывают такие города слишком большие. Допустим, uh -huh. тот же Нью-Йорк. Я от него устал, допустим, за, допустим, 2-3 дня, где то там был. Uh -huh. У меня реально просто болела голова.
0: Ну, Но... а Марсен, ты там был в качестве туриста. Если бы ты там жил... Да. Ты бы привык yeah. к этому. Мне кажется, тебе пора. Я, я,
1: я как раз это и хотел сказать: то, что со временем, конечно, привыкаешь. Вот, но у меня просто есть такое то, что после какой-то суперактивности мне нужно время на умиротворение. Mm -hmm. Mm -hmm. Поэтому я, я вот так вот всегда, знаешь.
0: Сиэтл. Значит, сетл.
1: Я люблю активность социальную, да, такую, а потом я люблю одиночество небольшое.
0: Окей. Okay. И вот так вот. Mm -hmm. А вот такой вопрос. Какой самый э, максимально маленький город, на который ты готов жить? На который ты готов согласиться э, для проживания в Казахстане? Так, Нижняя окей, граница.
1: Вопрос, я был-то был здесь всего в нескольких городах. Я был в Астане, в Алмате, Трау, Караганда, Кучтау был. И, наверное, я бы остановился... Из пяти городов я бы остановился в... Караганде. Курщита у мне уже как-то там было... А, я еще был в Павлодаре, там вообще пусто.
0: Опустил Павлодар.
1: Классно. А, нет, не Павладар, Питер Паус, Питер Павловс. А, окей, согласен. Ну вот, да, Караганда мой
0: ответ. В принципе, у нас закончились вопросы из двух первых категорий. Есть еще вопросы who knows, которые я так назвал. Окей, первый. Правда ли, что все люди бисексуальны? Неправда. Любой вопрос, где в формулировке звучит все люди, скорее всего, да. нет. Скорее всего, это неправда. Что такое женственность?
1: Женственность это скорее.
0: Смотри, оказалось хороший вопрос, раз ты не можешь подобрать слово.
1: Нет, женственность. Я просто хочу сказать, что это, это поведение человека. Да? То есть манеризма, да? Нет? И же слово какое-то.
0: Теперь твоя очередь придумывать слова. <смех> <Да, да.
1: смех> Какие-то, ну, жесты, не знаю. Ну, поведение, в общем, да. Окей. Okay. Которое подчеркивает свою, типа, женскую сторону. Я не знаю. Ну, типа, короче, это не вопрос для Блица.
0: Окей. <смех> 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 okay. uh, ну, и мне кажется, что это пр прекрасный вопрос для Гугла просто. Такой следующий вопрос. Что означает «любить себя»?
1: Это хорошая тема, на самом деле. <связывается> Мне даже, наверное, заслуживает отдельной, отдельной записи. Потому что у многих людей с этим есть проблемы.
0: А у тебя есть с этим проблемы? Ты любишь себя?
1: <связывается> у меня... Я замечал то, что у меня с этим проблемы есть, да. <связывается> есть где поработать можно, вот так
0: скажем. Окей. Okay. Ну, значит... Будет какой-то эпизод о том, как любить себя.
1: Да, вот так вот меня спрашивают, ребят, как вы выбираете тему для эпизода? Вот так вот мы выбираем тему для эпизода.
0: Да. А еще вот у нас спрашивают вопросы о подкасте, это четвертый последний раздел. И я просто пробегусь у -у -у. с твоего позволения, Марсай, потому что... Давай, давай. Первый вопрос, как попасть в вашу телеграм-группу? Ребят, попасть в нашу телеграм-группу можно так. У нас есть Patreon, где есть различные уровни поддержки. За самый первый уровень поддержки 1 доллар в месяц вы получаете ранний доступ, ну обычно это за один день до публичного выхода эпизодов, к новым выпускам подкаста. 3 доллара в месяц вы получаете возможность раннему прослушиванию подкаста, плюс еще мы указываем ваше имя на стене благодарностей на нашем сайте. И, наконец, третий уровень поддержки это 5 долларов в месяц. Все выше указанное. Плюс еще у вас есть возможность попасть в наш телеграм-чат. Пользуясь случаем, мы благодарим всех патронов, которые поддерживают нас. Спасибо вам, Лиша. Спасибо вам. Ребят, куда вы загружаете подкасты? Какой хостинг используете? На все эти вопросы я ответил в специальном туториале, как начать подкаст. Его тоже можно найти на нашем сайте. Но если ответить на этот вопрос, мы пользуемся хостингом LeapSyn, туда и загружаем подкасты. Третий. Эпизоды с Айман намного интереснее, потому что она мыслит по-другому, глубже, и ее мнение отличается от мнений ребят. Возможно, следует по вступать в дебаты между собой и Айман. Вот, мы это сегодня не сделали. Да, сегодня Айман с нами нет. Нам очень жаль Мне действительно кажется, что Аймам привносит интересную точку зрения В наше обсуждение Будем стараться, чтобы она была чаще Но не всегда получается На этом все, У Санян, есть тебе что сказать Bye. Всем пока